0: Bonjour à tous. Pour ce quatrième podcast de Café des Sports, nous allons nous intéresser à une discipline qui prend de plus en plus d'importance dans le sport du XXIe siècle et notamment dans le football, la data. Pour comprendre l'apport des statistiques et des analyses de données dans le ballon rond, je suis allé à la rencontre de Vincent Davas, l'un des analystes français les plus pointus. Allez, c'est parti pour 40 minutes d'éclairage captivant sur l'utilisation et l'apport de la data dans le football. Bonjour Vincent, Bonjour. Euh, je suis ravi de vous accueillir pour ce quatrième podcast de Café des Sports. Euh, Vincent, pour commencer, vous n'êtes pas encore connu du grand public, mais vous commencez à faire parler de vous sur Twitter et sur les réseaux. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter
1: Bonjour, euh, alors j'ai 41 ans, j'habite du côté de Montpellier et ça fait deux ans que je me suis lancé dans cette aventure du football professionnel qui pour moi est une passion depuis tout petit, à travers la data, l'étude des chiffres des joueurs, des équipes. Pas connu du grand public pour l'instant, mais ça ne me dérange pas parce que, parce que travailler dans l'ombre, c'est une bonne chose pour moi aussi. Ça me permet d'être libre ouais. et de pouvoir faire ce que j'ai envie quand j'en ai envie, au rythme où je le souhaite. Et sur Twitter, oui, actif et réactif. Donc euh, avec une franchise qui parfois peut peut déplaire, et, mais, mais ce n'est pas grave, sans, sans forcément dévier de, de ma ligne de conduite. Hein. Donc, euh, on essayait de faire au mieux, de répondre au mieux à tout le monde, parce que ça, c'est très important aussi.
0: D'accord. Il euh,
1: y a des gens qui m'ont accordé du temps quand j'étais euh, dans mes recherches et dans ma création du, de mon projet, en fait. Donc, j'estime qu'il est tout à fait normal aussi de répondre à tout le monde, hein, quelles que soient les questions ou, ou interrogations. Euh, je prends le temps de répondre à tout le monde, c'est essentiel.
0: D'accord. Euh, donc, Vous avez décidé de vous consacrer depuis deux ans à, à votre passion, qui, qui est le football, via ce qu'on appelle la data, en français l'analyse de données. Est-ce que vous pouvez préciser en quoi consiste l'analyse de données pour le football
1: Ça consiste à, à étudier euh, tous les chiffres. Ces chiffres, d'où viennent-ils Lors de chaque match, et ça à travers le monde, il y a des, euh, des logiciels et l'intelligence artificielle qui comptent et qui résume un petit peu le match d'un joueur et d'une équipe, c'est-à-dire qu'on va savoir combien il, a fait de passes, combien il a tenté de passes pardon, et combien il en a réussi, idem pour les centres, pour les têtes, pour les duels, etc., etc. Donc tout cela, à la fin de chaque match, est quantifié. On a une grille pour un joueur et même pour les équipes, et on sait ce qu'a fait le joueur, ce qu'il a raté, ce qu'il a réussi, il y a les données métriques aussi, c'est-à-dire les courses, le nombre, l'intensité, les vitesses, etc. Ça va très, très loin. Après, on peut avoir vraiment une cartographie d'un match d'un joueur à chaque fois, que ce soit en Colombie, en France, en Russie, en Australie, etc.
0: D'accord. Et, et est-ce est vous qui récoltez directement les données ou vous passez par des outils, des plateformes qui vous donnent accès à ces données
1: Je passe par des fournisseurs de data, que ce soit, Il y, y en a plusieurs. Y a les, les plus connus, c'est euh, Statsbomb, évidemment. Moi, je travaille avec Instat parce que j'ai la possibilité de travailler avec. Après, il ne faut pas oublier que tous ces services sont payants. Là, bien sûr. Ils ont un coût euh, assez élevé pour certains. Étant euh, en indépendant et pas dans un club, la meilleure solution pour moi, c'était Instat parce que c'était une possibilité à travers euh, une collaboration. Statsbomb, pour moi, c'est intouchable. Vu les coûts, il n'y a que des clubs structurés dans ce sens et qui ont les moyens, qui peuvent y accéder. Moi,
0: c'est impossible. Et aujourd'hui, ces outils vous permettent de visualiser ou d'avoir de, des statistiques sur combien de matchs par semaine Parce que je pense que vous devez toucher certainement une volumétrie de matchs impressionnante.
1: Énormément de matchs. Euh, un exemple, la saison dernière, j'ai analysé 70 championnats à travers le monde. 70 championnats. Waouh. Wow. Donc, ça, tout l'Amérique du Sud, la MLS, une partie du Maghreb, toute l'Europe, un peu la Russie, euh, la Chine, Japon, Australie. Après, c'est toujours délicat. De, je voulais le faire parce que j'avais du temps. J'ai voulu essayer d'élargir au maximum géographiquement pour avoir des idées. Mais il est vrai que des fois, il y, y a certains championnats qui n'ont pas grand intérêt pour nous de par ce qu'on veut récupérer et proposer par la suite. Mais euh, c'est beaucoup de temps. C'est énormément de temps. C'est entre 8 et 10 heures par jour sur l'ordinateur. D'accord. Mais ça permet de, de voir beaucoup de choses. C'est euh, super intéressant parce que malgré euh, les quelques connaissances que j'avais sur les joueurs, après, ça permet d'élargir et d'en découvrir plein, de découvrir des choses aussi sur les joueurs. Parce qu'à travers un match, on a toujours une vision. On voit le joueur et... Euh, et après, les chiffres, ils nous donnent parfois une indication complètement différente. D'accord. Ça, ça permet de confirmer ou d'infirmer le bon match d'un joueur ou la bonne saison d'un joueur. Et à l'inverse, il y a des joueurs qui ne sont pas forcément mis en lumière, qui passent un peu sous les radars et qui, chez nous, avec les chiffres, ressortent. D'accord. Donc, l'étude du chiffre n'est pas une finalité. Je l'ai marqué sur mon compte Twitter. Ce n'est qu'un complément. Ce n'est pas une vérité absolue. Il ne faut pas croire que dès qu'un joueur en analyse ressort, on va dire oui, il est bon. Non, un chiffre, il ressort, il est intéressant. Par contre, maintenant, est-ce que sur l'analyse vidéo, il correspond à ces chiffres et est-ce qu'il est, il a une valeur ajoutée finalement qui va nous faire dire, ah oui, il est confirmé par la vidéo, il est intéressant, donc il remplit ces deux côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire et, à qui on peut le proposer finalement.
0: D'accord. Et est-ce que vous pensez que euh, quand on parle de données dans le sport, on a, on a souvent les exemples des sports américains, la NBA, la NFL, qui sont très utilisatrices de données, oui. euh, qui, voilà, qui publient chaque semaine, même, même chaque jour, des, 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 des tonnes de statistiques. Oui. Est-ce que vous pensez que, voilà, que le football, qui est le sport le plus universel, aujourd'hui, jusqu'à présent, était un peu passé à côté de cette approche un peu quantitative
1: Totalement. Totalement. Je, je, aux États-Unis, ça fait, ça fait des, plusieurs décennies, il me semble, ça doit faire 15 ou 20 ans, qu'ils ont lancé un petit peu cette data-là. Ils l'utilisent maintenant à outrance. Envie, je n'ai pas ce qu'il envie de dire. En Europe, on a mis un peu plus de temps, et surtout en France. D'accord. J'ai presque envie de dire que souvent, sur les... Sur certains points, au niveau des révolutions technologiques en France, on est souvent en retard. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est peut-être une autre mentalité de, de Français euh, qui fait ça. L'Angleterre l'utilise beaucoup depuis longtemps aussi, depuis euh, 10-12 ans. Et petit à petit, ça s'installe en France. Hein. Aidé surtout actuellement par le projet du, du Toulouse Football Club, qui est vraiment basé sur ça et qui porte ses fruits, il faut le dire. Ça inspire d'autres clubs qui se disent « Ah, mais pourquoi pas nous Pourquoi pas On va, on va essayer de voir. » Sauf qu'il euh, faut quand même euh, adopter le politique dans ce sens à l'intérieur du club. Il faut faire des choix au niveau du personnel. Il faut mettre un investissement, parce qu'il faut choisir un fournisseur de données. Il faut des gens qui savent l'exploiter, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont accès à la data, que ce soit euh, Wiscout ou Instat. Mais on se rend compte, à travers certains échanges ou réunions, que des gens qui ont accès à ces fournisseurs-là ne savent pas vraiment l'utiliser au maximum. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont jeter un œil. Ah oui, ce joueur, il a ça. Ah ouais, il a tel pourcentage. OK. Quand je me suis lancé, j'avais euh, lancé un processus d'analyse et j'ai demandé des conseils à quelqu'un qui était vraiment là-dedans, dans un club en France, qui m'a dit « OK ». Toi, le joueur, il a tel pourcentage Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir comment il se comporte dans son championnat Est-ce qu'il est, qu est au-dessus de la moyenne Est-ce qu'il est en dessous Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, c'est ça la clé. De créer une ligne de moyenne dans un championnat poste par poste et de voir qui ressort au-dessus. D'accord. Ce conseil a été super pertinent dans la construction de mon processus d'analyse ouais. et dans l'éternelle la recherche de la précision dans dans tout ça, en fait.
0: D'accord, c'est-à-dire que vous dites, vous, pour être pertinent, il n'y a pas que la valeur absolue, il y a également la valeur relative, c'est-à-dire je dois m'adapter à ma ligue. C'est oui. très intéressant. Oui. Et quand, quand, vous, quand vous ciblez un joueur, ciblez une équipe, ciblez une ligue, il y a combien de variables qui rentrent en, en compte et, et en termes de notation, enfin, voilà, pour, pour nos auditeurs, ce sont quoi Des notes sur 100, des notes sur 20 et est-ce que vous arrivez à tout quantifier Est-ce qu'il y a des… Euh... Certains joueurs ont dit que ce sont des leaders de vestiaire ou des, des leaders sur le terrain. Est-ce que vous arrivez progressivement, avec la donnée, à, à tout quantifier
1: Non, on ne pourra jamais tout quantifier. Il y a toujours des impondérables et des choses qui sont euh, inchiffrables. Là, moi, ce que j'ai, et encore sur une stat, je n'ai pas tout ce que je voudrais, à mon grand regret, vraiment. Mais ça, ça sert déjà à définir un petit peu euh, des axes de travail, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a, dans un championnat, je ne vais pas chercher sur une équipe. Hein. Je prends un bloc de données championnat, j'ai fait créer une macro, vu que ce sont des tableaux Excel, pour accélérer mon processus, pour gagner du temps et être euh, plus dans l'analyse que dans euh, façonner un tableau, etc. C'est fastidieux, c'est long, c'est pénible. Donc, quand je prends un championnat, je découpe un hein, poste par poste, et après, j'applique la, la macro et je sais quels sont les joueurs qui sortent de ma moyenne, qui sont au-dessus de la moyenne, pardon, par rapport au processus que moi j'ai défini. C'est-à-dire que je ne vais pas demander les mêmes critères en à un défenseur qu'à un ailier. Bien sûr. Il y a des données qui vont être plus importantes pour moi sur un défenseur et qui ne seront pas sur un ailier. Donc, j'ai établi des critères importants qui restent toujours les mêmes. Donc, je sais qu'il y a, et tout est en pourcentage. D'accord. Après, je peux aller regarder en détail sur le nombre de choses que le joueur a tenté, a fait. Mais ça, je ne le regarde qu'en deuxième recours, quand j'ai vraiment besoin de me plonger et d'être plus précis sur le joueur. Parce qu'on peut dire 80% de passes réussies. Oui, mais il en a tenté combien sur un match ou dans une saison Oui. Il y a ça aussi. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous m'avez dit Ensuite.
0: Ouais, ensuite, je me demandais à peu près combien de, de variables vous, vous identifiez, vous calculiez en fait pour, pour déterminer le profil d'un joueur.
1: Alors, par exemple, sur un défenseur central, c'est l'exemple que j'avais. On est sur euh, quatre critères en pourcentage qui sont euh, du, euh, précision des passes, duel défensif, duel aérien et tacle récupération.
0: D'accord. Par exemple. D'accord. Quatre, quatre variables par exemple pour un défenseur central. Plus
1: il y a une autre variable qui n'est pas un pourcentage, mais qui est plutôt une fréquence, ce sont les pertes de balles dans son camp.
0: D'accord. Et, et par rapport à ça, ce modèle-là, c'est vous qui l'avez défini, c'est vous qui avez. D'accord. Totalement. Et alors, par, par rapport à, aux gens qui nous écoutent, vous avez suivi une formation particulière pour, euh, pour arriver en, à, à, à définir des modèles, à définir des variables ou est-ce que c'est votre passion qui vous a amené à, à peu à peu progresser dans votre, dans votre méthodologie
1: Aucune formation. <rire> Il y a deux ans, quand j'ai changé de secteur, je venais de passer 20 ans dans les travaux publics. D'accord, d'accord. Dans les chantiers, à faire le Playmobil, habillé en fluo pendant 20 ans. Donc, euh, aucune formation. Souvent dans ma vie, par rapport à, à mes passions, j'ai été euh, totalement autodidacte. Euh, à l'âge de 14 ans, j'ai été passionné par la musique électronique. Je suis allé en boîte de nuit, j'ai vu le DJ, j'ai dit, je veux faire ça. Et je l'ai fait. En parallèle de mon travail sur les chantiers. <rire> Donc là, ça, ça a été euh, du jour au lendemain, enfin, entre guillemets. J'étais surtout passionné par l'énorme machine qui s'appelle le recrutement. Ouais. C'est quelque chose d'énorme, hein, dont on parle beaucoup, mais qui finalement, de l'extérieur, c'est super obscur. On ne sait pas comment ça marche. Et j'avais euh, beaucoup de questions par rapport à ça. Je voulais savoir comment ça marchait, pourquoi certains transferts et pas d'autres. Donc, toutes, toutes ces questions-là m'ont amené à me pencher là-dessus. Et un jour, j'ai décidé… Euh, enfin, un jour, le processus de réflexion chez moi a été long. Et je me suis dit, maintenant, mon boulot ne me plaît plus. Ça ne me correspond plus. Je vais changer. Qu'est-ce que je fais Le foot. Ça a été direct. Je suis parti de zéro. J'ai commencé à monter des listes. Je n'avais pas de, de, de data, c'était juste transfert-market, des joueurs. C'était succinct, basique et très, très large, finalement. De fil en aiguille, j'ai contacté des clubs par courrier en France, à l'étranger. J'ai eu des réponses. On m'a dit qu'ils n'avaient pas de place. J'ai eu des contacts. Ensuite, euh, j'ai fourni quelques petits trucs pour un club en France, qui, pour me remercier, m'a fait découvrir Instat pendant un mois. Et ça m'a fait tilt. Je dis, ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un avec qui je travaille depuis 18 mois, qui a une grosse expérience dans un club français, qui est analyste vidéo. D'accord. On forme un binôme. Ça a démarré comme ça. Lui, il voulait la... partir dans le recrutement, vidéo, moi, data. Ça a matché tout de suite. Hein. Et ça match toujours, d'ailleurs. Et on est parti sur ça, accès à l'instat. Euh, j'ai pris des conseils. Donc, une personne en France m'a dit, il faut faire comme ci, comme ça. J'ai essayé moi aussi de, de mettre mes idées parce que je me suis dit, qu'est-ce qui peut être utile à un club si on leur dit, voilà, tel joueur est intéressant. Pourquoi il serait intéressant pour eux, outre l'aspect vidéo, mais l'aspect chiffre Qu'est-ce qui va parler et mettre en avant le joueur Donc, ça a été une réflexion permanente et une remise en question, progressive aussi, afin d'affiner au maximum le processus d'analyse pour qu'il soit précis et vraiment pertinent. D'accord. Donc, mon process, il a changé deux, trois, quatre fois. Maintenant, il est stabilisé. Je pourrais toujours le changer, mais au bout d'un moment, changer à outrance, ce n'est pas non plus euh, l'idéal, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière, toute ma base de données que j'ai créée à travers mes analyses. Si je change mon process, il faut que je rechange ma base de données. Donc, c'est toujours un peu délicat. Mais même si mon processus, on pourrait l'agrémenter de diverses choses, il donne beaucoup d'indicateurs. D'accord. Avec le temps, je me rends compte qu'il n'est pas si dégueulasse que ça, si vous me passez l'expression. <rire> il a une utilité quand même, parce que de par les joueurs qu'on arrive à, à, à ressortir, à proposer, il y a quand même du juste. On se rend compte aussi par les re sur des retours de personnes qu'on connaît dans certains gros clubs aussi, que finalement, avec peu de moyens, on arrive à faire quelque chose d'intéressant.
0: C'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que en tant que tel, le travail de recrutement ou de scouting, comme disent les Anglais, ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau en soi. Euh, moi, je me rappelle le football de mon enfance, dans les années euh, 70, plutôt 80, il y avait ce qu'on appelle des directeurs sportifs à l'époque, dans les clubs français, il y avait, oui. euh, il y avait Pierre Garonner à Saint-Etienne, il y avait Didier Cuecu à Bordeaux, il y avait euh, Robert Buzinski à Nantes, il y avait Henri Bian Biancheri à, à Monaco, et oui. entre guillemets, des fois, on entend... On, on pouvait penser que ces directions sportives travaillaient bien, c'est-à-dire qu'elles arrivaient, arrivaient à recruter malins ou à recruter des, voilà, des talents qu'on euh, qu ignorait encore en France. En quoi, aujourd'hui, votre approche, effectivement, qui est, qui est méthodique, qui est volumique, en quoi vient-elle suppléer, on va dire, ou compléter les cellules de recrutement qui sont déjà en place Parce qu'on sent, sent que votre approche est quand même assez révolutionnaire pour le football et qu'elle peut également euh, rendre, on va dire, ben, le travail des recruteurs actuels euh, je ne dirais pas un peu obsolète, mais on a l'impression quand même qu'on qu vient, qu vient un peu tout, tout révolutionner. On peut révolutionner les choses sans tout,
1: euh, en gardant la base, finalement. Parce que moi, je, je ne vois pas mon travail comme euh, pour supplanter le travail des recruteurs, parce que celui-là, il doit rester absolument pour moi. Parce que si je vous dis tel joueur à tel chiffre, OK, et... Et puis, s'il n'y si a pas une approche vidéo, que ce soit sur un ordinateur ou sur place, ou sur un terrain, mon travail, il n'est fait qu'à moitié. Enfin, il est fait, mais on ne va dresser qu'une partie du joueur. D'accord. Donc, pour moi, il faut absolument garder l'œil du recruteur, qu'il aille dans un stade ou en vidéo, peu importe, mais il faut qu'il y soit dans la, dans la partie décision du joueur. Je ne, je ne vois pas le, les chiffres dire maintenant. Ah ben On enlève les recruteurs, on ne fait que la part belle aux chiffres. Non, moi, moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas possible parce que sinon, des joueurs, je vais vous en sortir 50 000. Ouais, Qu'est-ce qui va faire la différence Et par contre, ça vient, ce, ce travail sur les chiffres vient très bien en complément, en amont ou en aval, du travail de recruteur. C'est-à-dire qu'à travers mes analyses, on va me dire voilà, dans ce club, on a besoin de tel profil, tel joueur. Okay. Donc, par exemple,
0: un arrière-gauche. par exemple. On peut venir vers vous en vous demandant un arrière-gauche.
1: Voilà. D'accord. J'ai besoin d'un latéral gauche qui va être petit, principalement, pourra jouer dans un système à 5 derrière, donc en tant que piston. Donc, on va lui demander telle ou telle qualité. Je vais regarder dans ma base de données. Je vais dire, voilà, j'ai tant de joueurs. On va me donner un critère de plus. Il faut qu'il ait le passeport européen. OK. Il faut qu'il qu'il soit à tel prix. OK, fin de contrat, OK, etc., etc. Donc, moi, dans ma base de données, je vais cliquer à chaque fois. Il va m'en rester, par exemple, 5 ou 10. Donc là, je vais dire au routeur tu as ces 10 joueurs. Tu peux déjà commencer à regarder sur Wiscout pour voir un petit peu ce que toi, tu en penses, plutôt qu'aller de suite te rendre dans, un, dans tel ou tel pays.
0: Wiscount, oui, c'est une plateforme également avec des avis, c'est ça de...
1: avec, euh, avec des données aussi. D'accord, ok. Très, très, très utilisée dans le milieu du foot actuel en France et à l'étranger, qui est très intéressante. Euh, mon binôme, lui, fonctionne avec ça pour visionner, parce qu'ils sont très bons en vidéo aussi. D'accord. C'est un bon mélange des, des chiffres et de la vidéo. Et tous les producteurs l'utilisent. Le fait de, de travailler dans ce sens... Des clubs ne font pas comme ça, mais chacun a sa méthodologie. Il n'y a pas de méthodologie parfaite. Le principal, c'est d'arriver à trouver les joueurs que l'on souhaite. Voilà. Je ne dis pas que mon process à moi, il est parfait. Non, on s'en fout de ça. Du moment qu'il m'aide à trouver et à répondre à des demandes claires de clubs pour des joueurs, c'est que le résultat qui va compter,
0: finalement. Ça veut dire que le travail de Vincent va s'arrêter, par exemple, à cinq propositions de latéral gauche, par exemple, dans le cas qui était essayé tout à l'heure Est-ce que c'est -ce est ça que vous demanderez à un club Par exemple, c'est un top 5 par rapport à leur, à leur filtre
1: Oui. D'accord. Exactement. oui. Bon, moi, je ne suis pas dans un club et ça, ça ne me dérange pas parce qu'on fonctionne maintenant sur des services externes. Mais on essaye toujours de, de partir sur, sur cinq noms quand on propose… Quand on a un club qui vient nous voir, qui nous dit, voilà, on veut tel poste un latéral gauche avec tel profil, on essaie d'en proposer cinq.
0: D'accord, OK. C'est une bonne base. Et cinq, et ensuite, c'est le club, via sa cellule de recrutement, qui va filtrer pour arriver à l'élu ou aux deux élus s'il y a… Tout à fait. D'accord. Très Mais intéressant. Toutes les, toutes les propositions
1: que nous, on va faire, elles sont vérifiées en chiffres et en vidéo. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des fiches… Et proposer des noms pour proposer. Ce n'est pas ça le but. Il faut essayer d'être crédible, compétent et de répondre le plus près possible à la demande du club. D'accord. Il y a quand même tout un travail en amont qui est fait pour coller au maximum à l'image du
0: joueur idéal que recherche le club. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez cité tout à l'heure le Toulouse Football Club. Il me semble qu'aussi en Angleterre, il y a le club de Brentford qui a fait appel à des, depuis plusieurs saisons à des analystes de données pour cibler son recrutement. Est-ce que, voilà, est que vous sentez qu'il y a un mouvement actuellement en cours euh, dans cette voie d'intégrer de, des analyses de données ou de faire appel à des services extérieurs d'analyses de données Est-ce que vous sentez que ça y est, c'est en train de prendre euh, les exemples réussis en Angleterre en voie d'être réussi à Toulouse, est-ce que tout ça vous semble est-ce qu'il y a une mouvance quoi Est-ce que vous sentez qu'il y a une mouvance qui est en train de, de se faire
1: Oui, on le sent parce qu'on a, on a des retours aussi. On a des clubs qui viennent. De, de par la, la, la collaboration que je fais, moi, de mon côté, avec une société, on voit qu'il y a des retours, qu'il y a des clubs qui, qui s'y intéressent. Pas forcément dans le sens où ils veulent s'équiper à l'interne, mais certains préfèrent passer sur de l'externe. Pourquoi parce que ça va coûter moins cher déjà, première chose. Nos services, comparés à, à prendre Statsbomb avec une personne, parce qu'il ne faut pas oublier que Statsbomb, c'est particulier. Il faut un data scientist.
0: Ah, c'est ça, il faut un, analiste, il, faut un analiste, il faut un CDI derrière pour exploiter la l'outil. Ouais.
1: Et c'est deux, trois niveaux au-dessus de ce que moi, je suis capable de faire aujourd'hui en informatique. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un coût. Plus le prix des championnats que l'on souhaite observer, ça a un très gros coût. Toulouse l'a choisi, c'est leur droit. Ils, ils ont choisi une voie et ils mettent tous les moyens en œuvre pour continuer et réussir dans cette voie. Bravo Moi, moi franchement, ça, ça, ça me plaît parce qu'ils ont, ils ont adopté quelque chose et pour l'instant, ça fonctionne. Forcément, ça va créer des envies à côté. Mmh. Mais, comme on disait tout à l'heure, il faut mettre les moyens il faut savoir ce qu'on veut. Il faut être vraiment dans ce truc-là et ne pas en sortir dès qu'il y aurait probablement ou peut-être un échec. Oui. Un échec, dont on ne doit pas revenir tout remettre en question, tout comme avec un entraîneur et un système de jeu avec une réussite ou un échec. Il faut essayer de garder un petit peu cet équilibre et la tête froide par rapport à ça. Le recrutement, le risque zéro n'existera jamais.
0: Bien entendu. Jamais. Est-ce que, est que vous avez des exemples pour nos auditeurs de joueurs, par exemple, dans les championnats français, qui ont été recrutés ces derniers temps avec une part importante de l'utilisation de la, de la donnée
1: Oui, moi, je vais, je vais m'en référer à Toulouse, forcément, parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux, parce que ça colle avec moi. Euh, ben, le joueur phare de Ligue 2, Branco Van den Boomen, qui euh, était en deuxième division des Pays-Bas, je l'avais en liste aussi, parce qu'il avait des chiffres intéressants, même si je n'étais pas encore rentré dans la data pure, mais il ressortait au même titre que le gardien qu'ils ont pris, Maxime Dupé. Mais Van Den Boomen, oui, euh, je crois que c'est le phare de, du recrutement de data récemment sur les deux, de, deux années qui viennent de passer. Il est meilleur passeur de Ligue 2, il est ultra influent, il n'a pas coûté excessivement cher. Ils sont allés sur un championnat que les Français regardent peu. Ils sont quand même allés aussi en Bulgarie pour un autre joueur. Ils sont allés au Japon, aux États-Unis. Ils vont loin. Il n'y a pas de barrière. Alors que beaucoup de clubs français se mettent des barrières à cause de la langue. Ouais. Et ça, ça, ça va bouger avec le temps. Mais chez certains, c'est très long. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Ils ont fait un choix et c'est comme ça.
0: Et est-ce que vous, par exemple, dans votre domaine, vous avez, une, vous avez un championnat ou une zone géographique de prédilection Est-ce que vous avez quelque part, vous dites, il y a, il y a, quand, même, il y a quand même une zone que le, que le football français adresse peu ou mal C'est là-dessus que je suis spécialisé Ou vous avez trouvé, comment vous, comment vous avez mené, ce, mené cette orientation oh,
1: L'orientation, elle se fait toute seule quand on, on analyse des championnats et qu'on qu ne maîtrise pas trop au départ, finalement et qu'après la synthèse, je l'envoie à mon binôme, je lui dis « Regarde, qu'est-ce que tu en penses ?»
0: Elle
1: me dit « Ah ouais, c'est super intéressant. Hein » Et la, la région phare, pour nous, et je pense qu'elle va devenir de plus en plus en vogue, ce sont les pays nordiques, principalement la Suède et la Norvège. Je pense qu'il y a des clubs qui n'ont pas vraiment conscience de la qualité qu'il y a là-bas, technique, tactique et surtout humaine parce qu'il ne faut pas oublier que les, les Nordiques ont quand même une, une rigueur et une mentalité qui est quand même assez atypique. Hein on n'en entend jamais parler en mal. Les joueurs qui viennent en Europe, hein, on n'en entend jamais parler en mal, surtout en bien, mais ce sont des joueurs qui s'adaptent très bien. Et souvent, on a dit « Ouais, mais les Nordiques, on en a fait en France, ça n'a pas marché. » Et alors, ce n'est pas parce qu'il y a un, deux échecs sur je ne sais combien, qu'il faut de suite le traduire par on n'y va plus. Un échec ne peut pas faire dire les autres, ce n'est pas la peine. Mais
0: si. Ouais. Si. La raison D'autant que les champions nordiques, je pense qu'à un moment donné ils étaient très ciblés par l'Angleterre parce qu'il y avait une pro proximité également géographique, sauf que oui. maintenant les clubs anglais sont tellement riches que peut-être qu'entre guillemets ils, sont, euh, ils préfèrent regarder les championnats du Sud que les championnats du Nord. Donc, euh...
1: Oui. Après, il y, a, il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Hein. C'est surtout les Pays-Bas qui étaient, euh, pendant très longtemps, et ils le sont encore d'ailleurs, spécialisés dans ces championnats suédois et norvégiens, la proximité aussi. Mais il y a le fait aussi qu'au PSV en ile -de à l'Ajax et à feuille il y a eu euh, de très bons exemples de réussite sportive de joueurs nordiques qui, par la suite, sont, pour certains, sont devenus recruteurs. D'accord. Donc, ah, okay. les, pays, les, les clubs hollandais, forcément, sont allés voir sur ces pays-là, de par la réussite qu'ils avaient eue dans leur club, et d'avoir un, un recruteur de cette nationalité-là, pour eux, c'était du pain béni, et ils ont bien fait, parce qu'il y a eu beaucoup de réussites, notamment Eriksen à l'Ajax, ouais. on, on est tous, ils sont allés le chercher là-bas, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan, bien sûr. Voilà. Et les exemples sont, sont légion. il y en a beaucoup. Donc, les clubs hollandais ont vraiment une priorité sur ces championnats parce qu'ils sont bien implantés, parce qu'ils ont une superbe réputation. On sait qu'ils font jouer les jeunes, on sait qu'ils les font progresser et que c'est un bon tremplin pour la suite d'une carrière. Donc, ils ont tout juste. Et les joueurs y vont et c'est tout à fait logique.
0: D'accord, c'est clair, c'est très clair. Euh, je pense qu'actuellement vous, vous êtes très occupé par la fin du mercato hivernal dans quelques jours un peu, ouais. peu. Ouais. est-ce qu'il y a des joueurs dont vous aimeriez nous souffler le nom ou des pépites d'après vous que les clubs de l'élite ne devraient pas manquer est-ce que vous avez est-ce que vous pouvez nous révéler une ou deux de vos pépites cachées qui d'après vous ne devraient pas tarder à rejoindre l'hexagone
1: l'hexagone ou l'Europe parce que l'Europe oui ouais, plutôt l'Europe oui Mais... Déjà, je, je, je vais quand même féliciter un club qui, de par son travail, me fait plaisir. Bon, outre le TFC, on est d'accord. Mais en Ligue 1, moi, j'ai une pensée particulière pour le travail juste génial du RC Lens. Je sais qu'ils qu travaillent avec la data, mais pas que. Les, les recrutements précédents qu'ils ont faits, même cette année, avec le norvégien Berg, qui est un super coup, c'est très bien vu.
0: Qui viennent d'arriver au Mercato, c'est ça hein.
1: Qui viennent d'arriver cet hiver suite oui. à la fin des championnats norvégiens, parce qu'eux, ils sont du 1er janvier au 31 décembre, ils sont décalés par rapport à nous. Ils ont fait ce choix-là. Tout comme précédemment, ils ont fait Frankowski qui jouait aux États-Unis. Ils sont allés chercher Machado à Toulouse. Euh, qui c'est qu'il y avait encore Ils ont pris Kloss en deuxième division allemande quand il était en fin de contrat. Je l'avais en liste. Et qui est aux portes de l'équipe
0: de France aujourd'hui
1: oui, et d'ailleurs, je ne comprends pas qu'ils soient encore aux coporte. Hein. Ce n'est que mon avis personnel, mais pour moi, c'est euh, absolument incompréhensible. Chacun ses choix, certes. Et, et j'en avais un autre, il y avait aussi Medina qui sont allés chercher en Argentine. Bref, tout ça pour dire... Et Farinez, voilà. J'oubliais Farinez, que j'avais aussi euh, dans mes listes. Tout ça pour dire que, finalement, il y a de la qualité partout. Il suffit d'arrêter de mettre des barrières de logistique ou de linguistique hein. On ne va pas me dire qu'un qu traducteur dans un club, ça va plomber les finances. Voilà. Moi, c'est ça qui me, qui me chagrine, parce que des clubs se privent uniquement par rapport à l'aspect euh, langage. Je trouve ça dommage. Et c'est ce qu'on essaye parfois aussi de, de, de montrer à, à certains clubs que oui, il y a les pays limitrophes à, à la France. Okay Suisse, Pays-Bas, Belgique, etc., Portugal. Mais parfois, il faut sortir un peu de, de ce truc-là et certains ont du mal. Mais c'est comme ça, il faut, on, on le respecte aussi, c'est leur choix. Peut-être qu'il y aura un changement euh, par la suite. Hein. Et pour en revenir à la question, parce que je m'éloigne facilement parce que j'aime beaucoup parler.
0: Vous avez raison, c'est fait pour ça. <rire> oui,
1: j'adore l'échange avec qui que ce soit. À partir du moment où c'est super intéressant, constructif, je passerai des heures à échanger. Une future euh, qu'on a repérée, pour qui on a travaillé, on a un latéral gauche qui est à Santos Laguna au Mexique qui s'appelle Omar Campos. 17-18 ans, très très gros potentiel, bientôt en Europe. Je ne sais pas, je l'espère, mais je ne serais pas étonné que d'ici un an ou deux, on en reparle, euh, je ne sais pas, dans quel championnat, de par son, son passeport euh, sud-américain. Mais je pense
0: qu'on ouais, va en reparler, voilà. vraiment. On va le noter alors, on va bien le noter, <rire> précisément. Euh, euh, vous concernant, bon, tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez 10 heures par jour, je pense que, et je pense que ça doit être quasiment du 7 jours sur 7, parce que, je, parce que le football se joue également le week-end. <rire> oui, même si le
1: week-end, je, je fais mes analyses la, la semaine, quand tous les chiffres sont tombés, en fait. D'accord. Mais après le week-end j'ai pas d'heure, j'ai pas de week-end. C'est vraiment, des fois, j'ai des tilts. J'ai un nom qui me sort. Tiens, je vais aller voir. Tiens, j'ai pas fait ça sur ce championnat. Je voudrais boucler celui-là, etc. etc. J'ai pas d'heure, j'ai pas de créneau. C'est à l'envie, c'est au feeling.
0: D'accord. Et alors, par rapport à ça, c est, c est, quelle est la prochaine étape qu'on peut vous souhaiter euh, Ça fait deux ans que vous êtes à présent à votre compte. Est-ce oui. que, est que vous pensez que, voilà, il y a... Il y, a une, il y a une voie viable qui est entre guillemets en faire du conseil comme vous faites aujourd'hui, euh, apporter du service à des clubs Ou est-ce que c'est d'intégrer euh, la direction sportive, la direction de recrutement d'un club de Ligue 1, par exemple Comment voyez-vous votre suite enfin, Est-ce qu'il y, est qu y a des chemins préférentiels que vous avez établis
1: À la base, je voulais intégrer un club, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, France, étranger. De, de toute façon, ça aurait été un luxe de choisir. Mais déjà qu'un club ouvre ses portes, ça aurait été vraiment sympathique. Ça ne s'est pas fait. Parce que quand j'ai démarré mon projet, c'était en janvier 2020, le Covid est arrivé juste après. Donc, les finances ont subi gravement cette crise, plus les droits d'aller derrière. Donc, finalement, aucun club en France, par exemple, parce que c'était ma première cible, n'allait embaucher dans cette période-là. Et ça se comprend tout à fait. Il cherchait plus à faire des économies qu'à embaucher des gens. Petit à petit, je me suis un peu euh, éloigné de ce, de ce but d'intégrer un club, parce qu'il y a aussi l'aspect euh, frustration qui peut rentrer en compte. Je vais, je, je, vais, je vais expliquer pourquoi. Quand vous travaillez dans un club, je, je vais me projeter. Je travaille dans un club de, de Ligue 1, peu importe lequel, on s'en fout. Je travaille sur des profils, j'en sors 10. Il faut aussi connaître les tenants et les aboutissants du processus de recrutement et des gens qui peuvent rentrer en compte dans toutes les négociations et propositions. C'est-à-dire que ma frustration pourrait venir aussi de dire, voilà, je t'en propose 10 tu me les valides en vidéo, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et au final, on va me dire peut-être, ouais, ces deux, ces deux trois-là sont bien, ok. Et au final, un va être choisi qui ne sera pas forcément dans mes 10. Pourquoi Parce qu'il y aura des gens qui, à droite, à gauche, auront suggéré des noms pour X raisons, on s'en fout, et vont dire Ah ouais, mais tu devrais prendre celui-là, ou celui-là, etc. C'est etc. pour ça que je parle de frustration, parce que je, je me suis projeté dans ma réflexion et de me dire Mais si tu intègres une cellule-là Comment ça va se passer Dans tous les cas possibles, le meilleur, le pire, etc.
0: Ah, c'est marrant ce que vous dites, parce qu'on retrouve un peu le, ce, qui est au, ce, qui est au, ce qui est au cœur de la data dans des, dans des organisations même d'entreprises, entre c'est de se dire oui. qu'il y a la data et après il y a la décision un peu plus politique. Et souvent, ben, la data doit des fois s'effacer devant la politique. Donc, je comprends la frustration que, dont, vous, dont vous nous parlez. Donc, mon, comment je vois la, la suite
1: je, très honnêtement, je ne me projette pas. La, le seul souhait que je pourrais formuler là, il reste quatre jours de Mercato jusqu'à dimanche minuit. J'espère que par notre intermédiaire et notre collaboration actuelle, on va faire au moins un joueur, voire deux. D'accord. Ce n'est pas, pas une question financière, c'est juste une question de crédibilité. C'est-à-dire qu'à travers cette société, on essaye de, de coller au maximum. Certains pourraient dire « Ouais, mais vous êtes affilié à un agent. » Non, nous ne sommes affiliés à aucun agent, que ce soit clair, net et précis. Pour nous, le leitmotiv, c'est remettre le foot au centre des débats. Parler foot et arrêter de parler d'intérêts, de primes, de pourcentages, etc., etc. On répond à un profil purement et simplement à travers le foot. Donc, c'est le, le souhait que j'aurais pour, euh, pour cette fin de Mercato, pour qu'on soit crédible et que finalement, petit à petit, on soit des acteurs crédibles du marché et que certains clubs, quand ils auront des demandes, viendront nous voir en premier.
0: D'accord. Est-ce que c'est quoi la probabilité que s'il y a un ou deux joueurs, d'après vous, c'est euh, élevé <rire>
1: euh, On a 30, euh, 30 joueurs euh, actuellement il y en a trois qui ont signé, mais ce pas par, par nous. Allez, on va réduire à 25. Probabilité 50-50. 50-50,
0: hein. ouais, <rire> oui, 50-50. Et, et plutôt des joueurs des joueurs que, qui intègrent le championnat français ou, euh, des, ou des collaborations pour d'autres championnats
1: Certains, certains en France, oui. D'accord. En France, euh, mais il y, y a toujours aussi le problème financier, et c'est ça qui est un peu, un peu délicat. Parce qu'en France, on a beaucoup de demandes, mais euh, joueurs libres ou un prêt, etc. etc. Il, y a, il y a peu de clubs qui, finalement, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, ont des moyens, sur ce mercato d'hiver, à poser de l'argent sur la table. Ils sont
0: très peu. Compliqué, hein. compliqué effectivement, le, 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 la dimension économique est pas, est pas favorable. Quoi.
1: Elle est absolument défavorable, et encore que, heureusement que le gouvernement a fait un geste dans ce sens, sur les prêts garantis par l'État. Ouais. parce qu'il y a un paquet de clubs qui seraient morts aujourd'hui. Hein.
0: Oui, c'est passionnant. Euh, question finale, peut-être pour auditeurs. Euh, aujourd'hui, on va dire que le joueur de Ligue 1 le plus coté reste Kylian Mbappé, même si son contrat arrive à expiration. Est-ce que la data permet quand même, de, voilà, par rapport au crack, par rapport à Mbappé, par rapport à peut-être un Messi plutôt en Coupe de d'Europe qu'en Ligue 1 <rire> Est-ce que la data quand même permet de conforter, on va dire, les cracks euh, Est-ce que, est est que même la data dit que ce sont des joueurs hors normes Excellente question.
1: Et la saison dernière, je me suis fait la réflexion. Je vais donner un exemple précis. Quand j'ai analysé la Ligue 1 la saison dernière. Sur certains postes, il y avait encore Toven, il me semble à Marseille. Sur le poste de milieu offensif droit, par exemple. C'est celui qui me vient à l'esprit. Je m'attendais à voir des joueurs, des gros noms, comme Thauvin et d'autres. Et finalement, non. Je me suis retrouvé, de mémoire, avec Fèvre, Clos et Junior Sambia de Montpellier. Donc parfois, il arrive que sur certains gros noms, la data ne soit pas très parlante sur leurs chiffres. Parfois, oui. Là, récemment, je ne me souviens plus le nom, mais j'ai vu des gros noms ressortir le dernier que j'ai vu oui c'est à Porto Luis Diaz il a eu une saison exceptionnelle en termes de buts et de passes mais après dans ses chiffres dans les dribbles dans les duels offensifs tout ça il est au plafond donc des fois oui des cracks ressortent des fois non mais ces cracks là ils n'ont pas besoin d'avoir ces chiffres là finalement parce qu'ils ont tellement de talent qui peuvent influer sur un match à n'importe quel moment, sans avoir touché de ballon, ou en ayant perdu 10 duels, ouais. le 11e, ils vont le gagner, ils vont marquer, ils vont changer la face du match.
0: D'accord. Bah, écoutez Vincent, c'était passionnant. Euh, merci. merci pour tout ce temps. Merci à vous Vincent, c'était super, super ouais, sympa. Bien. Voilà, merci beaucoup à Vincent Davas pour ce décryptage passionnant sur l'utilisation de la data dans le football. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous faire vos retours via les réseaux sociaux de Café des Sports, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et si vous avez bien aimé, n'hésitez pas non plus à nous mettre plein de 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Merci et à très vite. Bye bye.